0: פרק שלושים, למרות שזה פרק שלישים, טיפה פחות חגיגי, ערב יום השואה, אז הכל מקצועי, רגוע, בלי יותר מדי צחוקים. יוסי, הדני, חולה על כדורגל,
1: מה המצב? בסדר, מה העניינים? מונפו, מה המצב? מצב בסדר גמור, חזרנו בחופש, עם כוחות להיות כדורגל. יום, hey, לא, לא, ה... פשוט,
2: ה... יום לא
0: פשוט. כולם היו... אתה היית בדובאי, נכון? איך היה? עייף, הוא
2: הלך לרוץ אחרי ילדים, בבלצות,
0: פארקים, אתה יודע. אני עשיתי קרוס קאנטרי בגרמניה.
2: מטורף.
1: אני מוכן להתערב שאני אעייף יותר. יוסי, איפה אתה היית? אני הייתי בבאר שבע, ואני חייב להגיד, היינו, היה לנו משחק במתקן של ביתר באר שבע, והדשא שם, אני אומר לך, לא מבייש שום... מתקן בליגת העל ואפילו יותר באמת אחד ממגרשי הדשא הטובים בישראל uh, התוצאה גם הייתה לטובתנו אבל זה כבר משהו אחר לא, לא נרחיב ביתר באר שבע זה ביטר היה ביתר נגד באר שבע כן אבל 아, המתקן ביט... היה של ביתר באר שבע של ביתר באר שבע ובאמת אצטדיון <laughs> עם קר דשא וואו וואו באמת אירופה אה, בין הטובים בארץ
0: אגב, בנסיעות בגרמניה, ונסעתי הרבה, עשיתי הרבה קילומטראז', קודם כל הכל ירוק שם, המנובלים האלה יש להם מדינה יפה, דבר שני, כל כמה מטרים, שער, דשא, שער, דשא, שער. כאילו התשתיות זה, זה בטבעי, זה פשוט שם, התשתיות כדורגל.
1: אני, אני יכול להגיד לך שלפני כמה שנים, הייתי בנערים א' בביתר, ירושלים, נסענו לכפר אה, היינו, משהו בסגנון בהולנד, זה כמה, איזה שעה מאמסטרדם, כפר של איזה 6-7 אלף אה, תושבים, והיה שם מתקן עם 3-4 מגרשים, yeah. אה, סינתטי, דשא רגיל, ואתה אומר בואנה, זה כפ... <coughs> כאילו זה בגודל של ש... חצי שכונה פה בישראל, פשוט מדהים. אה, הלוואי עלינו, מה אני אגיד לך?
2: טוב, בדובאי יש מגרשים, אבל הם, אין אוהדים, אז נעבור, אה, לא. חסר אוהדים, <חסר> זה
0: עוד לא, לא הצליחו לגדל. אגב, אני בכלל לא מדבר על המגרשים שאנשים יושבים בהם ורואים, אני מדבר על מגרשי <אח> אימון. פשוט כל ילד בכל כפר הוא במרחק, הליכה קצרה מכדורגל עם חברים על מגרש דשא. טוב, אנחנו uh, נתחיל עם הפרמייר ליג ונראה שארסנל, מה שנקרא, uh, חירדנו על עצמם. Uh, ארסנל הובילה 2-0 נגד וסטהאם, uh, uh, החמיץ הפנדל במצב של 2-1, ודקה אחרי, פחות אפילו, ספגו את השוויון, שאולי ימנע מהם לזכות באליפות, כנראה ימנע מהם לזכות באליפות, מיינצ'סטר סיטי יכולה לזכות באליפות אם תנצח את כל המשחקים שנותרו לה, כולל משחק נגד ארסנל, בתור אוהד ארסנל אני, אני כאילו מאוד מתוסכל אבל מה לעשות לסיטי יש את לפורט כמחליף ולארסנל יש את הולדינג, בדיוק. אם, לה, לה, בדיוק, אם לארסנל נפצע המגן השמאלי זינצ'נקו אז המגן השמאלי הוא פחות טוב טירני, ארסנל אה, שורדת עם גרנית ג'קה אבל הוא לא שחקן שזוכה באליפויות עבורך פשוט לא, ואגב בארסנל יודעים את זה וזה כמובן מפעיל עליהם לחץ עצום וככה בפעם הראשונה בהיסטוריה שלה ארסנל איבדה שני... יתרון של שני שערים בשני משחקים רצופים בליגה הם התחילו את שני המשחקים מעולה ארבעה שערים ב-25 הדקות הראשונות בשני המשחקים ואז קרסו מנטלית פשוט החמצת הפנדל של סאקה ואז השער שארסנל סופגת כמה שניות אחרי אלו שניות קריטיות כמובן להמשך העונה, שניות ומאיות שקובעות מי תהיה אלופה ומי לא, ואלו בדיוק השניות שבהן אתה צריך להיות הכי איכותי, הכי רגוע, הכי טוב, הכי עמיד בלחץ, ולארסנל חסרי הניסיון בתחרות הזאת, חסרי האיכות של סיטי, פשוט, רואים? זה הלחץ שאיתו
1: אה, לא מתמודדים. אנחנו, אתה, אתה נגעת בנקודה שאני אומר, גם יוני רצה לדבר, אבל uh, צריך לזכור שבסופו של דבר מה שבאמת uh, מבדיל, uh, ועל אחת כמה וכמה כשיש הבדל בין ארסנל, בין העומק שיש לארסנל, בין העומק שיש בסיטי, זה כמות הפציעות. וככל שיש לך פחות פציעות, אתה uh, מנצח יותר, זה הוכח uh, אין פעמים, ולארסנל יש חיסרון של שלושה שחקני הגנה, הזכרת את uh, סליבה. Uh, שמאז שהוא uh, נפצע נגד ספורטינג ליסבון ארסנל uh, סופגת uh, שבעה שערים אני לא טועה ובארבעה משחקי פרמייר ליג היא סופגת שישה שערים uh, שני, צמדים, שני שערים בשני המשחקים האחרונים ו- ואז, וגם עוד שני שערים בניצחונות 4-1 אם אני לא וזה שישה שערים uh, מתוך 31 בסך הכל שהיא סופגת העונה זה כמעט 50% יותר ממה שהיא סופגת בדרך כלל ופה מגיע החוסר בעומק שכמו שאמרת כשרוב הולדינג מחליף את סליבה אז זו בעיה וגם טומיאסו פצוע וזינצ'נקו שאתה אתה, אתה רואה כמה הניסיון שלו משמעותי אני מאוד מקווה בשביל ארסנל שהדבר הזה לא ישפיע לרעה על בסופו של דבר במאבק העריפות.
2: לפי נתוני אופטה שפורסמו היום, הסיקורים של סיטי גדלו מ-53 ל-65, כלומר, התיקו הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, ומגיעים למשחק העונה במצב לא נוח. כלומר, במצב הקודם עוד יכלו להישבור על הפסגה, ועכשיו, אתה יודע, הם חייבים להוציא פחות נקודה או לנצח את המשחק הזה. אז גם פגיעה מורלית... גם אתה יודע, אפשר איכשהו להבין את התיקו, נגד לירפור, גם שהוא שג בדקה ה-87, התיקו בבית, קשה לקבל אותו, קשה להכיל
0: אותו. לא, זה לא היה בבית, זה משחק
2: חוזה. כן, זה לא את האיחוד של יריבה, אתה צודק, 12 שק איחוד. משחק, אתה יודע, שגם היה ביד, הוא היה די נוח, אף פעם שחקן באמת מצוין, כמו שאמרת, אבל באמת, רשמתי את כל הנקודות שציינת, וחבל, אבל אין לזה איזשהו פתרון באיכות הזאת שאין לך אותה, אבל אני עדיין לא מפסיד אותה, למרות כל הסיכויים וכל המומטום השלילי, המשחק העונה הזה הוא משחק העונה, העונה אמיתי, ואסר ו- יש לה מספיק איכות, אני חושב שהם יגיעו בריאים, אני לא בטוח שתביא את היתרון שלה, כי ניסיתי שם מון עד סוף העונה, כולל גביע, כולל ליגת אלופות, אני חושב שאסר צריכה לעשות לס- סוויץ', לה מאמן מספיק איכותי ומספיק כלים כדי ללכת עד הסוף, אבל... תראה, האיכות ביצוע פה הוא ברמה גבוהה מאוד, אתה צריך להגיע ל-95 נקודות פלוס מינוס בעונה, זה 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 זה... בשנים האחרונות
1: זה פלוס, כמו שאתה רואה. כן,
2: כן, 95, 99, לא הספיק לליברפול. כן,
1: זה מנורא. צריך גם לזכור
0: ש-ארסנל, גם אין לה את האיכות, גם אין לה את הניסיון, החבר'ה שלה צעירים מאוד. חבר'ה צעירים. ומה לעשות, כשאתה מגיע לקרב הזה, לקרבות האלה, בלי הניסיון, בלי האיכות, תקשיבו, אני לא, אני הייתי מאוד רוצה שארסנר תזכה באליפות, אבל אני לא משלה את עצמי.
1: זה ברור, זה ברור, דיברנו על החשיבות של גבריאל ג'זוז וזינצ'נקו מתחילת העונה, וראינו כשזינצ'נקו לא היה כמה הוא משמעותי, לא רק בגלל שהוא שחקן יותר טוב מקירן טירני, אלא בעצם האיכויות המנהיגיותיות שלו והניסיון שלו במעמדים האלה. <אז> ג'אקת, האמת, דיבר על זה אחרי המשחק ואמר שדווקא ב- ב- ברגעים האלה קבוצה נמדדת ואיך הם מביאים את עצמם להתעלות. אבל אני רוצה לדבר על, על עוד נתון שיכול לשחק דווקא לטובת ארסנל. מחזור הבא ארסנל, מערכת אצל בבית, זה משחק יחסית נוח. וסיטי במשחק הזה יוצאת לגומלין במינכן ומארחת אחר כך את שוויל יונייט בחצי מר גביה, ולארסנל יש יותר זמן מנוחה סליבה אמור לחזור זינצ'נקו גם אז פה יכול לקחת זה יכול להקנות יתרון לארסנל. לא, לארסנל
2: יכול להגיע ביתרון משמעותי אם תנצח את סאוטרפטו.
1: כן, זה... אגב, צריך
0: נעבור למנצ'סטר סיטי שמפרקת את לסטר סיטי אתה יודע, ראיתי נתון שבחמש הדקות הראשונות הכדור לא עזב את החצי של לסטר סיטי. כמובן שסיטי כובשים מוקדם, דומיננטיות מוחלטת. כשמסתכלים על המספרים של לרנינג הולנד, אי אפשר כבר לדבר על, על כמה שהם מטורפים. וקווין דה בריינה עם העונה הרביעית שלו, עם חמישה עשר או יותר בישולים. בכל השחקנים, בכל הליגות, בכל הפרמייר ליג בכלל, לא עשו ארבע עונות של חמישה עשרה אסיסטים או יותר, סס פאברגס עשה שניים, ואז היו שלושה עשרה שחקנים שעשו אחד, עונה אחת כזאת. כלומר, מספרים מפלצתיים של מבשל אדיר, מבשל אדיר, כובש אדיר, הם כל כך קליניים וכל כך מסוכנים וכל כך דומיננטיים. ושוב, זאת המפלצת, זאת המפלצת שצריך להתמודד איתה ולערוף את ראשה כדי לזכות בפרמייר ליג, וחברים, זה כמעט בלתי אפשרי.
2: מסכימים עשרה ניצחונות רצוף בכל המסגרות, עם שני שערים פלוס, הם מנצחים את זה יחסית די בקלות כל המשחקים, חובשים שלוש ומעלה כמעט כל משחק, נותנים הצגות, כאילו הם מרימים הילוך, יש להם כאילו הילוך שישי, אתה יכול להגיע עד חמישי, הם מגיע מאני טיים. נותנים עוד איזשהו הילוך, שחקנים נכנסו לכושר מטורף, <מח> גם ציינת, <טיאנטה>, גם צריך לציין גריליש, שנמצא בכושר מטורף, רודי, נראה נהדר, <מח> הם באמת, כמעט זה לא סופגים, כאילו גג, שער למשחק, באמת, זה הילוך שישי, וקשה מאוד אמרת להתמודד איתם, הם גם רצינו לשלוש מסגרות, אתה יודע, וזה לא פשוט, פירקו את ביי על מינכן, מה עוד יש להגיד, זו קבוצה כמעט מושלמת.
1: טוב, לפני שאני רוצה לגעת בגריליש, לפני שאני אגע בגריליש, ארלין גולנד זה פשוט מדהים, אתה מסתכל על מפת התנועות שלו, הוא פשוט לא מופיע על המגרש, זה ב-13 שב- נגיעות ב-45 דקות, <אח> הוא גובש שני שערים מתוך שלוש אה, אה, בעיטות לשער, אבל אני רוצה לדבר על גריליש, ובתקופה האחרונה הוא באמת נראה, אמרנו זה כבר לאחרונה, הוא באמת נראה אה, כמו שחקן של 100 מיליון אה, אירו. ואני חושב שהוא השחקן החשוב של סיטי מלבד אחרי הולנד ודה בריינה והוא גם מקבל הכי הרבה דקות צריך לשים לב לזה אבל מעבר לדריבל היפה והאיכותי שיש לו זה, זה תמיד היה לו הוא מאוד יעיל ובשלושת המשחקים שלפני לסטר זה ליברפול סאותהמפטון וביין גריליש מעורב בשבעה מהלכים שמובילים לשער זה לא כל שני השערים שלו ולפני כן היו לו רק 15 כאלה במהלך העונה, במשחקים האלה הוא מעורב ב-5.7 מהלכים שמובילים לאיום לשער, זה 2 יותר בממוצע למשחק מאשר לפני המשחקים הללו, כלומר הוא הרבה יותר יעיל ופשוט כל כך חשוב למשחק של סיטי.
0: אני פשוט באמת מסתכל על האיכות, שיש לסיטי, יש להם מחליף לכל עמדה שיכול להיות שהמחליף הזה הוא טוב יותר מהשחקן בהרכב. נגיד חוץ מחוליאן אלברז וארלינג <laughs> <laughs> הולנד, שדרך אגב, חוליאן אלברז חול... הוא החלוץ של אלופת העולם בכדורגל, כן? זה לא איזה ילד מארגנטינה,
1: זה איזה <ארל> שחקן. הוא יכול לפתור בכל קבוצה אחרת. ש... כן, 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 הוא יכול. <ארל>
0: זה, זה באמת בלתי אפשרי בכלל לדמיין את ארסונל זוכה באליפות כשקבוצה כזאת נגדם. נעבור לקבוצה בעיר שלה, מנצ'סטרי יונייטד, ליסנדרו מרטינז גמר את העונה, שבר את הרגל, גם רפאל ורן נפצע וייעדר. ארי uh, מגווייר, מה שנקרא, קח את המושכות, um, אבל הם מנצחים את נוטיגהם, וקבלו את הנתון הזה, Manchester United ללא הפסד ב-17 משחקים, באמצע שיחקה עם ברונו פרננדז, קריסטין אריקסן וקזמיר בקישור, הם ניצחו רק את נוטיגהם פורסט, אבל כאמור אין דבר כזה רק בליגה האנגלית, אבל uh, הם כמעט בטוח uh, הבטיחו את מקומם בליגת העולפות בעונה הבאה, וצריך לראות מה קורה איתם בליגת אירופה, אבל יש לכם משהו להוסיף על Manchester United?
1: אנטוני נראה נהדר, הוא כבש שער בישול מדהים לדייגו דלות, והוא היה יכול בכיף לסיים עם עוד שער שניים, הוא נראה טוב, אולי נדבר בהקשר של תמיד התהום שלו בלבחרת ברזיל רפיניה בהמשך, אבל באמת הוא... Uh, הוא בתקופה טובה, uh, הוא נראה טוב, ושמע, אני הפתעתי לראות את אריקסון סוף סוף חוזר, uh, וזה חשוב, חשוב למאנצ'סטר הונייטד, ל... uh, אבל אני, צר לי על ארי מגווייר, כי גם אחרי הטעות שלו, מה זה הטעות שלו? השער שלו, השער העצמי ש... שלו נגד ספורטינג, הוא כמעט גרם לפנדל, סביליה, כן, כן, התבלבלתי, סביליה. Okay, okay. Okay, okay. Okay. והוא כמעט גרם גם לפנדל נגד נוטינגאם, במצב של איזה 1-0, וזה גם היה שם די גבולי, אז בהצלחה למנצ'סטר יונייטד, כמו שאומרים.
0: כן, כן. בואו נדבר על אסטון וילה. מנצחת את ניו-קאסל, 3-0, נראית מעולה, תחת עונה אמרי, בפעם הראשונה במאה ה-21, היא רושמת חמישה משחקי פרמייר רצופים. Uh, עם ניצחון, uh, ייתכן שהיא הקבוצה השנייה הכי טובה בפרמייר ליגכי מנצ'סטר סיטי ב-2023, גם מבחינת נקודות, שערים, רשתות ניקיות וכולי, היא שמה מאוד גבוה. Uh, שנה הבאה, עם החיזוקים המתאימים, לפי דעתי היא יכולה להאיים על מקום בליגת האלופות, הבעלים שלהם הם אנשים מאוד עשירים, ואני רואה אותם, מצליחים להביא את חכיב זייך או לוקאקו או מישהו כזה שייתן פוש רציני לאיכות בסגל שלהם.
2: קבוצה של אברי, כמו שאמרת, שאוהבת להחזיק בכדור ויודעת להחזיק בכדור בכל שטח של המגרש ויודעת להקשות על היריבות, הם כמעט ולא סופגים, וזה לא רק היכולת הגבוהה של דימו כן. מרטינס, שמנף את קבוצה שיודעת להחזיק בכדור, קשה מאוד להפתיע אותה במעברים, כי הם תמיד 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 שומרים מספיק שחקנים מאחור. Uh, באמת, כושר מטורף, עשו בית ספר ללוקאסטר, אז בכלל מי ראה את זה בא? כי לוקאסטר היו מצוינים מול יונייטד ופתאום התרסקות כזאת, וולטפילס הוא שק נהדר שערים אז אני לא יודע להגיד לך אם חלוץ תשע זה מה שהם צריכים, אבל באמת עם קצת חיזוקים יכולים להתחרות, אבל אתה יודע, ליגה כל כך קשה, קשה לי לנבא פה ליגת אלופות, אבל גם צריך, אני כאילו לא מצליח לראות פה איזה זכרות.
0: כאילו, אני מסתכל, יש להם שני בעלים, יש להם את נאסיף סוואריס, אחד מהאנשים הכי עשירים במזרח התיכון, בחור מצרי, וווס אדנס שהוא אמריקאי. מיליארדר שווה הרבה מיליארדים, ل- לדעתי עם, עם החיזוקים הנכונים, אני לא מדבר בהכרח על כוכבים גדולים, עם החיזוקים הנכונים אנחנו יכולים לראות משהו כמו ניו קאסל מאסטון וילה, כמובן זה הבעלים לא עשירים כמו הסעודים, אבל הסעודים בואו נגיד לא, ניו קאסל לא שפכה כספים מטורפים, כן? הם פשוט... הם פשוט הביאו שחקנים מאוד נכונים וזה משהו שאני כן רואה את אסטון וילה מצליחה לעשות טוב.
1: היא יכולה לעשות הרבה דברים יפים וגם רואים את זה אם דיברנו בתחילת או במהלך העונה על של ניוקאסל. Uh, לתת לניוקאסל uh, שלושה שערים אחרי שבאמת היא באה גם בפורמה שכזאת uh, uh, של חמישה ניצחונות רצופים uh, זה מאוד יפה ותשמעו אולי uh, אמרי פורח ואולי uh, יודע, היה קל uh, אולי לרדת עליו בתקופה שלו בארסנל בגלל האנגלית שלו אבל uh, הוא עשה שם מהפכה ב- 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 באסטון וילה בהשוואה לתקופה עם uh, ג'רארד Uh, אני דווקא רוצה, אם, אם כאילו סיימנו לדבר על אסטון וילה, אני רוצה לדבר על ברייטון. אפשר ככה כמה... כן,
0: בטח, בטח. אני האמת היא, רציתי לדבר על ברייטון ועל על צ'לסי, שברייטון ניצחה את צ'לסי בצורה מאוד משכנעת. דבר על ברייטון.
1: Uh, תשמע, קודם כל, זו, זו קבוצה שכיף לראות, וגם uh, בהפסד שלה נגד טוטלאם uh, לא כל כך uh, הגיע לה, להפסיד. ו- ואתה רואה שקודם כל עם אחד התקציבים הנמוכים ביותר בפרמייר גם תקציב שחקנים, ואתה רואה שהם מביאים שחקנים שהם בינגו, ואחרי שהם עקצו את צ'לס קוקוריה עם 65 מיליון אירו, הם, גם הם יעשו קופה מאוד יפה על קייסי כ- דוף, ואם זה מטומאה היפני, ונדבר על עוד איזה זרקור שלה במהלך הפרק, בהמשך. אז אני אוהב, אני אוהב מועדונים כאלה וזה כיף לראות אותם מצליחים, מועדונים כמו פולעם, כמו ברנדפורד, כמו ברייטון, שעושים את העבודה בצורה יפה עם תקציבים נמוכים, זה היה לידס גם בתקופה, בעונה הראשונה עם בילסה, שעושים דברים יפים, עם מעט כסף, עם ניהול נכון, עם סקאוטינג מאוד מאוד מדויק, ובסופו של דבר הם גם עושים כסף יפה מאוד. וברייטון באמת עושה תהליך מאוד יפה ואני גם מאוד מקווה שזה יסתיים עם מקום באירופה וצריך גם להגיד שרוברטו דיזרבי עושה גם כאילו אתם רואים גם. את העבודה המאוד יפה שלו. <laughs> וגם צריך, להגיד, הוא לא סתם, צ,
0: כן. צריך להגיד שברייטון לפני בעצם הורקנה על ידי צ'לסי. צ'לסי לא לקחה רק שחקנים שלה. את המאמן של הצוות, חמישה אנשי צוות. צ'לסי ממש לקחה את סוג של קונספט של ברייטון, מנסה לקחת את הקונספט של ברייטון, ברייטון ו- וכמובן שזה לא עובד מהר, והם פיטרו כבר חלק מהאנשים, כי, הם, כי דיברנו על זה כבר, שהם לא האנשים הכי חכמים מנהלים את הקבוצה הזאת,
1: לצערי, לצערה של צ'לסי. אה, ו- וגם, אחד. סליחה, 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 אלכסיס מקל אסתר, גם היא הולכת לעשות עליו קופה יפה, יוני מחייך כן. לו, הגיע אנחנו... בשמונה מיליון דירות, ה- אספז... א- כן. בוא נדבר על ה...
0: כן. בוא נדבר אחרי שנדבר על הליגות, כי יש כמה העברות כבר בקנה, מה שנקרא, גם מקל אסתר, גם בנינגהם, יש כל מיני דברים, אבל אחד מהדברים, <laughs> ראיתי ציוץ, שצ'לסי עשתה את החילוף הכי יקר בהיסטוריה של האנושות, היא הוציאה את פרננדז, 107 מיליון לירות סטרלינג, פופנה, 70 מיליון לירות סטרלינג, פוליסיק, 57 מיליון לירות סטרלינג, וסטרלינג, 47 וחצי מיליון סטרלינג, בסך הכל 281 וחצי מיליון לירות סטרלינג, עזבו את המגרש בחילוף
1: אחד, <laughs> בטוח שיא
0: כלשהו. לא
1: יישבר
0: בטרור אני חושב. כן, ולא יישבר, אולי כשניימר יוחלף ויחד עם אמבפה. דרך אגב, למפרד דיבר אחרי המשחק, הוא אמר, הגיע לנו להפסיד את המשחק נגד ברייטון, אנחנו צריכים לדבר כרגע יותר על איך ששיחקנו, מאשר איך שהפסדנו, הפסדנו בצורה מאוד מאוד ברורה, ברייטון קבוצה מעולה, אבל הפסדנו בדברים בסיסיים. את כל הטאקלים שלנו הפסדנו, לא ערן רוח קרב, וזה בסופו של דבר העניין. לצ'לסי יש איכות אדירה, אבל אתם רוצים לשמוע נתון שמלמד עד כמה העונה של צ'לסי מביכה?
1: יאללה. אף
0: שחקן צ'לסי לא בישל יותר שערים מהעונה בפרמייר ליג מאשר אחד, מודריק, מיכאל או מודריק, שני בישולים. מודריק שהגיע... באמצע העונה לא הרשים בכלל, עדיין יש לו יותר בישולים מאשר כל הקבוצה.
1: דרך אגב... שאלה שמאוד מעניינת אותי, סליחה, כן. למה אדוארד מנדי על הספסל? אני לא יצא לי לבדוק וראיתי את זה, עכשיו נזכרתי, כשאנחנו, אתה יודע, רואים את קפה סופג מביתות מרחוק בפעם האלף, סתם עניין אותי, וכאילו אתה מסתכל על הספסל של צ'לסי, ואתה פשוט משתגע כל פעם מחדש. אז סתם, הייתי חייב לשאול. אני
2: חושב שמנדי
1: עכשיו חוזר מפציעה,
2: לא? היה לו פתרון. הייתה לו תקופה פחות טובה, וקאפר נכנס והיה בסדר, והיה לו גם את הפציעה, ועשה הכל, עד המשחק האחרון הוא היה בסדר, הוא לא היה, לא פישל בגדול. בסופו של דבר, שלהם לא סיפקו את הסחור, המנדי היה לו תקופה טובה בהתחלה. בשנה האחרונה הוא בירידה כן, ובגלל
1: זה גם חושבים על חיזוק בעמדת השוער, אבל... הם
2: חושבים על
0: חיזוק... הם הביאו שוער צעיר, כן, הם הביאו שוער צעיר אמריקאי שאמור להיות שוער העתיד של נבחרת ארה״ב, בכל הרכש הזה שהם עשו, הם הביאו אחד, קוראים אותו סלונינה. שאמור באמת להיות, הוא גבריאל סלונינה הוא אמור להיות באמת משהו מאוד מיוחד, ראיתי אותו קצת, אבל הוא בן 18, אמריקאי, אני לא יודע כמה בונים עליו, אם בכלל, אני לא יודע כמה הם בכלל מתכננים כל כך קדימה, אין לי מושג, נראה לי שהם עושים שם הרבה טעויות. דרך אגב, קרלון שלוטי אמר משהו מעניין אחרי המשחק מול צלסי, הוא אמר, האנגלים חושבים שיש להם את הליגה החזקה ביותר, אבל באירופה הם מתמודדים עם קבוצות בלי הרבה כסף שמתחרות איתם טוב. עכשיו זה נכון, אבל אירוע כמו שקורה בצ'לסי לא באמת יכול לקרות בליגה אחרת באירופה. כאילו פשוט ב- בליגה האנגלית התחרות כל כך חזקה, שמה שנקרא אם אתה מוריד את העיניים מהכדור לשנייה, אתה מוצא את עצמך במקום ה-11. יש לפחות 6-7 קבוצות שמתחרות על מקום בטופ 6, ואם הקבוצות בטופ 6 לא היו טובות כמו שהן אמורות להיות לפי התקציב שלהן, הן פשוט יפלו למקום ה-11-12. זה פשוט לא קורה בליגות אחרות. כלומר, בליגות האחרות לא משנה כמה ריאל מדריד תג'עג'ע וכמה uh, אתלטיקו מדריד לא תהיה טובה, הם יסיימו מקום שני, שלישי, וואי, כן. מקסימום רביעי. בידיוק. כלומר, ו- ובליגה האנגלית אתה לא יכול, אסור לך, אסור, 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 אסור לך להיות uh, לא מגובש, כי אתה תסיים במקום 11 12, 13. לא משנה כמה כסף וכמה איכות יש לך.
2: נקודה נכונה וחשובה, צ'לסי, אבל שוב, דיברנו עליהם כל כך הרבה, באמת, אני לא מבין אין הפרויקט הזה הולך. יש משחק השבוע שעוד יכול טיפה להציל להם טעונה, אבל כמו שהם נראים, אני לא נותן לא להם לא הרבה סיכויים. אני גם לא רואה פה בסיס ל- להמשך, הם צריכים פה קודם כל להעיף חצי מהסגל, כדי להציל פה מפה משהו, ואני מסתכל על ההרכב, על המחליפים, תשמע, כל השחקנים הולכים אחורה, זו מגמה הפוכה מסיטי. במקום שהשחקנים יבואו ויפרחו, כל למפורד הוא גם לא האיש וחשוב מאוד שהם יעשו בחירה נכונה בעתיד שיביאו מאמן שיתחיל לעשות פה סדר אז
1: מדברים על נגסמן שגם עכשיו יש כזה רצון להביא אותו
2: טיפה יותר למעלה, עצרת אותי באמצע, כלומר גם אם הוא מגיע ולא יהיה לו רוח נכונה מלמעלה, לעשות את השינויים שהוא יעשה, זה לא יעבוד, זה לא ילך, כלומר, גם אני לא יודע כמה עוד כסף ורצון יש להשקיע סכומים אחרי כל מה שהם השקיעו, אתה מבין, יבוא מאמן אחר ומה, ירצה להחליף עוד פעם קבוצה. לא,
1: אבל צריך דמות כזאת באמת חזקה, ושיש לה דרך מאוד ברורה, שיעשה קצת סדר, וצריך...
2: צריך מעלים עם רעיון, צריך איזושהי הבנה כן. של מה, לאן הוא נכנס, ולא איזו השתוללות פה שקונים פה מכל כן. המעלה, מישהו מגרר חוזים לתשע שנים. עכשיו תגיד, שלושה שחקנים שחתמת לתשע שנים, אתה לא רוצה עכשיו, מה אתה עושה? אתה תצטרך להתחנן אליהם שיעזרו, זה, זה פשוט מצב אבסורדי. אתה רואה שיש בחוזה גבוה, לא תמיד הם מהר כל כך מהר. זה בעיה מאוד מאוד דוגמאית, אני חושב שהם עשו שם כל טעות אפשרית. אני לא זוכר כזה
0: כן, אה, טוב, אנגליה, אנחנו מסיימים, בואו נעבור לבונדסליגה. פאייר אה, מינכן מתש... מתקשה להתאושש מהמכה שחטפה ממאנג'סטר סיטי, וגם מהמכה שנתן סעדי אומאנה ללירו אה, סאנה. המועדון בבלאגן, תומאס טוחל לא הצליח, אה, בזמן שהיה לו, הזמן המועט, לתקן את מה שלא היה בסדר תחת יוגי לנגלסמן. ו- ולדעתי לא היה הרבה לא בסדר, אני חושב שהם עשו טעות, כשפיטרו את נגלזמן, הם קטעו את ההמשכיות אה, שהייתה שם, ונתנו לשחקנים להרגיש הרבה יותר חזקים ממה שהם אמורים להיות, הם אה, לדעתי יצטרכו לעשות ניקוי אורוות מסוים בסגל, אה, למכור שחקנים בקיץ, להביא שחקנים חדשים, להיבנות מחדש, אבל כל זה לא עושה לברוסיה דורטמונד, שמוכיחה שאין אה, מי שיכול לדפוק אותה יותר חזק מאשר בורוסיה <laughs> דורטמונד. <laughs> דורטמונד הובילו 3-2 אה, על עשרה שחקנים של שטוטגרד בדקה ה-92, והצליחו לספוק שוויון ששומר את היתרון של ביירן אה, בשתי נקודות. <laughs> דורטמונד <laughs> זה, זה... זה, זה פשוט פרודיה, כל הסטריאוטיפים <laughs> עליהם <laughs> קרו <laughs>
2: במשחק אחד. הגול עם yeah. החלקים שהם ספגו, זה פשוט לא יאומן. הגול אחד בדפלקשן, הגול השני שערורייה בקרן. הגול השלישי מספר לדעתי את כל הסיפור. היה שם כדור פשוט, רוחב פשוט, הילד הזה בן 19 שנכנס קוליבלי, אתה יודע, זה, הוא עושה טעות, ואתה אומר לעצמך, רגע, עכשיו הילד הזה עלה, מקבל ניסיון, יעשה טעויות, מתי שהוא ישתפר, מה יקרה שהוא ישתפר? כנראה, אם הוא ישתפר, הוא יגיע למייה מלחן. וזה עצוב, באמת, אני אומר לך. אני אומר לך שזה כאילו אין לזה פתרון, ואני שנה שלמה רב עם יוסי, ואני אומר לו, תקשיב, הליגה הגרמנית השנה פתוחה, תראה, ביירמר, הרבה טעויות עושים, וכל פעם שהם עושים טעות, דורטמונד מפשלת עוד יותר, והורסת את הסיכויים. באמת, היה לה משחק ביד, הובילו 2-0, היו הרבה יותר טובים, דורט שטוטגרד לא היו במשחק. קלות כזאת של גולים, ורקות כזאת, חבל הזמן, וחבל, כי זו ליגה כל כך מעניינת, כל כך איכותית, כל כך טובה, עם ערכים ו... אבל קשה, בלי תחרות זה קשה מאוד. ו... כן. והי... והי... והייתה פה הזדמנות 아... באמת נדירה 아... להלחיץ
0: את בעיינים שלכם. נתון מטורף. פעמיים בהיסטוריה שלה, שטוטגרד כבשה שלושה שערים עם עשרה שחקנים במשחק בונדסליגה. בספטמבר 1980, נגד דורטמונד, 3-3, ובסוף ביום... השבוע, 3-3 נגד דורטמונד. זה, זה, לא
2: אבסור... זה היה כל כך אבסורדי, כי הם סמכו 97 ששופט הוסיף 6, שש. כאילו באמת, כל הבדיחות על דוטמונד במשחק
1: אחד. כן. אני, אני, את האמת חשבתי שהשנה, כי, כי הבעיות האלה בהגנה היו, מאז שאני זוכר שהתחלתי לראות בונדסלגה באופן קבוע, באמת חשבתי שהשנה קצת עם ההגעה של, של שלוטרברג וזולה, זה יראה קצת יותר טוב, אבל א', הם היו פצועים, הם לא שיחקו. ובית uh, גם הם uh, לא, לא עוזרים וגם uh, קובל uh, שוער לא, לא בשיא היכולת שלו uh, וגם השוער השני עשה את הטעות הפטאלית הזאתי בנגד ביירן אז, אז שם זו ליבת הבעיה ואני לא, לא יודע למה באמת לא מצליחים להביא שם באמת שחקני הגנה ש, ש, שיחזקו אותה וזה העקב שלה uh, היא ההגנה השישית השביעית בליגה והיא מקום שני אז, אז באמת כאילו אם הם רוצים לעשות את קצת המדרגה הזאת אז, אז, אז שמה באמת הם צריכים לחזק את הקבוצה. אה, לא יודע אם זה יספיק להם כי אתם, אתם רואים זה אין להם את האקס פקטור הזה. ודווקא בעונה כזאת היא הפכפכה של ביין חבל. כן. אה,
0: משהו נוסף מגרמניה?
1: לא, אפשר לעבור הלאה.
0: דרך אגב, כולו מועני מפרנקפורט, כבש את שערו ה-13 העונה, השחקן האחרון של פרנקפורט, שכבש 13 שערים או יותר בעונה הראשונה שלו בקבוצה, זה רודיגר ונצל לפני 47 שנה. אז...
2: מאדים, שחקן שהגיע בחינם בקיץ, זה פשוט... כן, זה
0: מטורף. וככל הנראים אחר... לבעל מינכן. <laughs> אולי, אולי, יכול להיות. <laughs> uh, למרות שאני לא יודע כמה, בואו בוא נדבר שנייה על מאנה, uh, uh, נקנס בסכום שיא של 300 אלף יורו, רואים בו כטעות, ככל הנראה יימכר בקיץ, אפרופו אסטון וילה, אני רק אומר, אפרופו ניו אני רק אומר, אם יש מישהו שמסוגל להרשות לעצמו להביא את מאנה, זה קבוצה בפרמייר ליג. Uh, ו... אני חושב שהוא
1: יכול להוסיף הרבה מאוד, לכל קבוצה. כן, אז הסיפור שלו, קודם הוא מעניין, כי מאנה איבד את דודה שלו לאחרונה, והיה בתקופה מאוד מאוד קשה באופן אישי, מה גם שהיכולת המקצועית שלו, העונה והפציעה, לזה שהוא החמיץ גם את המונדיאל, לא תרמה. קודם כל מבינים בביין, הוא מבין שהוא עשה טעות איומה. אבל מה שיפה זה דווקא שהשחקנים לא רוצים לעשות מזה סיפור כזה גדול וגם לירוי סאנם בעצמו. אז ככה שהוא לא 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 הייתי סוגר
0: את הדרך. הייתי עכשיו בגרמניה זה סיפור מאוד גדול. יש לביירן כמה וכמה השגות שם על מנה הוא לא עושה מאמצים ללמוד גרמנית. יש להם, יש להם הרבה בעיות עם מנה, ולמנה יש הרבה בעיות עם המועדון, הוא חושב שלא משתמשים בו נכון. בקיצר, נראה לי שם הרבה יותר מדי בעיות. הוא, מנופן,
2: ציפה, הוא ציפה להגיע בתור כוכב ולהיות זה, ושחקנים שהרבה שנים שהם לא כל כך קיבלו אותו, לא קיבלו את המנהיגות שלו, קיבלו את העליונות שלו, ובסך הכל, שחקנים טובים שמתחרים איתו על העמדה, זה גנברי, זה, 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 זה קרומן, זה, זה סנה, ובסוף זה תחרות, יש לך את המוסייה והוא לא, לא התקבל טוב בקבוצה, ודחקו אותו הצידה, וזו בעיה חברתית שיש שם. וכן, הדרך היחידה היא כרגע להיפטר ממנו ולשחרר אותו, כי בסוף אין מה לעשות, השחקנים שמצליחים בגרמניה זה בדרך כלל בביירנד, שחקנים שנמצאים שם מגיל צעיר, שמכירים את הבונדס ליגה. הוא בא, טיפוס עוף שונה, והוא סך הכל בנה, היה לו שם טוב, היה לו שם של אחד שמעורב מאוד בחברה ונותן לו, yeah. פשוט לא אוהבים אותו, ולא אוהבים אותו, וזה בסדר, יש קבוצה מגובשת. מגיע מישהו מהחוץ שמאיים עליהם, ופשוט לא קיבלו אותו. זה הסיפור, זה היה סיפור חברתי, הרבה לפני סיפור על כדורגל, ואתה יודע, יש את uh, מולר שם גם באמצע, שהוא חלק מה, מהקלוניה שם, וברגע שלא מקבלים אותך, אתה לא יכול להצליח, אתה לא משנה אם קוראים לך הוא ההפך, כן,
0: הוא העיר עליהם, הוא העיר עליהם. כן, בדיוק, הוא גם, הוא גם, איך שלא תרצו להסתכל על זה, הוא בא במקום רוברט לבנדובסקי. והוא לא, הוא לא רוברט לבנדובסקי, לו... לו... הוא לא חלוץ, כן.
1: הוא ו... אף פעם לא היה חלוץ תשע, זה גם, כן, בעונה שעברה שהוא היה קצת עם ליברפול, זה לא, אתה יודע, זה היה פתרון כזה זמני. בואו נראה, אתם יודעים, בכל זאת זה כדורגל, ויכול להיות שמשהו שם התהפך. <אח> <אח> Mean, אני, לא אני לא הייתי סוגר סופית, אני לא הייתי סוגר את זה סופית, בואו נחכה עד סוף ונראה. למרות שאני יכול להבין את השיקולים למכור אותו, הוא המסתכר הגבוה ביותר בביין, 20 ומשהו מיליון אירו, והוא לא נותן תפוקה של שחקן כזה.
0: כן, נעבור לספרד, אתלטיקו מדריד, מנצחת 2-1 את אלמריה. ללא הפסד בשלושה עשרה משחקי הליגה האחרונים, עשרה ניצחונות, שלושה תיקואים, תוצ... אה, עשרים וארבעה שערים, שש ספיגות בלבד, אה, שבע רשתות נקיות, משחק הבאה נגד ברצלונה בקאמפ נו, שברצלונה בקאמפ <laughs> אפרופו, החדשות הטובות מבחינתם, יש להם הכי הרבה רשתות נקיות העונה אה, בכל המסגרות יחד עם לצ'ר, החדשות הרעות, זה שזה פעם שנייה ברציפות שהם עושים תיקו מאופס, אה, סליחה, פעם שנייה ברציפות שהם עושים תיקו מאופס, זה בליגה, זה פעם ראשונה מאז 1993 שזה קורה. אז 1993. אז,
1: אז על מה אתה רוצה לדבר קודם, אתלטיקו uh, או uh, ברצלונה? בואו נדבר, אתלטיקו, כי
0: אתלטיקו... Atlético... אטלטיקו עשתה לליגה הספרדית האפקט דיגו סימאונה בליגה הספרדית הוא אפקט מטורף וילמדו את זה באוניברסיטה בעתיד כי פשוט כל הקבוצות הבינו איך אפשר להוציא יותר מעצמם עם התקציבים שיש להם עם השחקנים שיש להם והם הבינו שצריך לשחק כמו אטלטיקו בדריד ולא כמו ברצלונה לא לנסות להתיימר לשחק כמו ברצלונה וזה הגיע למצב שברצלונה אומרת אנחנו לא צריכים לשחק כמו ברצלונה אנחנו צריכים לשחק כמו אתלטיקו מדריד. ומה שמדהים שאתלטיקו
1: כן אתלטיקו לא כאילו נראית לא רע בכלל והיה לה המון חוסר מזל במשחק האחרון והמון החמצות האקס דיש שלה היה 2.33 גם החמצות של גריזמן שמה. וקרסקוי אם אני לא טועה, אה, אה, ובאמת אה, זה היה נראה רע, אה, לא, לא רע בכלל, נבקיעה שישייה לפני כמה משחקים ועוד שלישייה, דברים שאנחנו לא רגילים לראות מאתלטיקו, אה, לברצלונה צפוי קרב מאוד מעניין, אני עוד מעט אגיע לברצלונה אבל אה, יש, לי, יש לי נתון מאוד מעניין לגביה.
2: אתלטיקו השמונה <אטלטיקו> נצחונות בתשעה משחקים אחרונים, קבוצה אחרת לגמרי מהסיבוב הראשון הלא טוב שלה, הרבה שחקנים אה, הרימו את עצמם, אני חושב שהדבר הכי חשוב על אתלטיקו זה שהמועדון היחידי אני חושב מחוץ לאנגליה, שבעשר הש... השנים האחרונות קפץ בין די בינוני למועדון אה, כמעט טופ אירופאי, גם מבחינת ההכנסות שלהם, גם מבחינת המגרש החדש, הם עשו קפיצה אמיתית של, של, של מועדון, וזה הרבה בזכות דייגו סימוניק, שהרים את כל המועדון הזה עם ההתלהבות שלו וזה שלו. יש פה באמת מישהו שקבע את ה-DNA שלו בתוך הקבוצה הזאת, יש פה מישהו, קבוצה שאתה יודע שאתה צריך לראות דם בשביל אותה. וגם כשיש תקופות טובות, חצי שנה לא טובה כמו שהיה לו, הסיבוב הראשון שלו לא היה טוב, אז אתה רואה שהוא חוזר לעצמו ושחקנים חוזרים לעצמם. אני גם חושב שזה אחד המודלים היחידים בספרד של בעלות פרטית שצריכה להרים, כי הסתכלתי קצת, נדבר קודם על ברצלונה, אבל יש לי נתון מסוים על הקבוצות תחתית השנה בספרד, אני אחכה ליונסקל ברצלונה ואני אשלים על הבעלות הפרטית בפרט. הלאה, כן אז הבעלות כן, הפרטית כן. בספרד, אם אנחנו מסתכלים על כל הקבוצות תחתית, אתה רואה שקבוצות שכנסו בעלי פרטים לא מספיק איכותיים, ומפרקים מועדונים. אתה רואה את אלצ'ה, שזה ארגנטינאי שהוא כאן שחקנים, זו הקבוצה הכי חלשה שהייתה בספרד ב-20 האחרונות, קבוצה בכלל לא תחרותית, כל משחק מפסידה. אתה מסתכל על אספניון, שזה סיפור על הכניסה של הבעלים הסינים למועדונים, אז הספניון נכנס בעלים, ירדו ליגה לפני ארבע שנים, גם השנה הם בדרך לירידה, אתה יודע, הבעלים שם, הוא מתמחה בצעצועים, הוא הפך פה את הקבוצה הזאת לאיזושהי בדיחה, אתה הולך קדימה, ולנסיה, עוד מועדון מפואר, מפואר, שתי גמרי כן. ליגת אלופות, פיטר לימבה מסינגפור, פירק את המועדון הזה, המועדון הזה לא דומה לשום דבר, שלושת הקבוצות האלה הם מקומות אחרונים, ואפילו אם אתה מסתכל טיפה לרוחב, בלגה הייתה קבוצה יש לך את אלמריה, בעלים שהוא יחסית כן משקיע וכן מעורב, בסופו של דבר המסר שלי, גם אם בתחתית, אבל הוא לפחות כן מנסה להשקיע, אבל עדיין, עוד עוד עוד, אתה שדווקא המועדונים הם ספקו בלבע או בייטיס אלה כן מצליחים בספרד, וזה מסר פה ליושב ראש מנהל תל חבר טבע. שצריך לבדוק יותר טוב את האנשים שנכנסים. מכניסים פה אנשים שמפרקים מועדונים טובים, המועדונים האלה הם מפורקים, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינת סקאוטים, אין להם שום רעיון, הקהילה מאבדת בהם אימון, ולכן הליגה הזאת חלק מהסיפור, לא הסיפור היחידי, כן, ידר.
0: אגב, וצריך להסתכל, ושוב אנחנו משווים לפרמייר ליג, נכון. צריך להסתכל, עזבו את המדינות שמשתלטות שם על, על קבוצות, שזה, שזה בעיניי נורא ואיום זה מה שקורה, כן? כלומר, מדינות מאוד עשירות מגיעות ומשתלטות לתפוצות, Manchester City, Newcastle וכו' וכו', קטאר עוד מעט, Manchester United. הבעלים שנכנסים לפרמייר ליג מגיעים עם הרבה מאוד כסף, הם בדרך כלל מיליארדרים, בדרך כלל זרים, מגיעים עם ידע בניהול ספורט. למשל, FSG הגיעו עם המון ידע בניהול בוסטון Red Sox. ומנהלים עוד קבוצות ב- ב- בארצות הברית. סטן קרונקי, גם כן, בעלים של ארסנל, הגיע עם הרבה מאוד ידע בניהול קבוצות ספורט. ואז אתה מסתכל על, ה- על הבעלים שיש, דרך אגב, נוטינג אן פורסט, הבעלים, הוא הבעלים של אוליגיאקוס, גם כן, <s- <s- כן. שוב, אפשר להגיד הרבה דברים עליו, הוא לא בן אדם טוב, הוא לא איש טוב, הוא לא... אבל הוא יודע איך לנהל קבוצת ספורט. הרבה מהאנשים שמגיעים לספרד, כמו, ש... כמו שאמרת, מרפו, הם אנשים לא ראויים. עזוב את
2: זה שאין להם כסף, הם לא ראויים, הם לא מכירים את הספורט, הם לא מבינים את הספורט, הם לא יודעים מה לעשות. חלקם גם חיפשו עסקאות נדל"ן, כמו אלחה אחמד אלתאיבי, שחיפש לבנות שם קניונים במאלגה ולא קיבל אישור, ואז פשוט נקם בקבוצה וחיפשו של ריסק אותה. או היה את המקרה של שהלך לקבוצה גרנדה, ואז הם גם סוכנות שחקנים שהביאה שחקנים סתם מכל מיני כיוונים בזה. כי דווקא הקבוצות המסורתיות כן. כמו ססונה וכאלה כן מצליחות בסרד. לפחות לייצג איזשהו, לייצר שחקנים, ל- ל- לעשות איזשהו משהו.
0: כן, <אח> כאילו מצד אחד יש לך את ריאל סוסיאלד שזה באמת אחד המועדונים שמנוהלים בצורה הכי טובה בעולם, או ויה ריאל כנ"ל, או בלבאו כנ"ל, מצ... ואגב גם בטיס, וגם סביליה עד לא מזמן, אבל עכשיו יש להם שם... משברות, משברות, כן.
2: כן, כן. 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 <אז>
0: <אז> ומצד שני יש לך באמת כל מיני סיפורים מזעזעים שמה ברמה נוראית. דרך אגב, בליגה השלישית בספרד יש עכשיו קבוצה, שכחתי את שמה, אני, אני, אני יכול לבדוק, אבל עזבו, אני עוד מעט אבדוק, שמי שמנהל אותם הוא מי שניהל את מבריקס, והוא עושה הכל לפי מניבול, הכל סטטיסטיקות, הוא בן אדם שהרוויח את כספו מפוקר בעיקר, והוא מגיע עם הרבה מאוד ידע והבנה, והם מועמדים עכשיו לעלות מהליגה השלישית לליגה השנייה. טוב, דרך אגב, נראה שברצלונה, ריאל מדריד ואטלטיקו הבטיחו את המקום שלהם בליגת האלופות לשנה הבאה, והריאל, ריאל סוסיידד, ריאל בטיס, בלבאו, נראה שהן מדדות למקום הרביעי, אם כולם היו רצות מרתון, אני לא בטוח שהן היו מגיעות לקו הסיום.
2: חלק מההתהדרות של הליגה, כן, אתה צודק. קבוצות מאוד מאוד כל שחקן שקצת מרשים נמכר ישירות לליגה אנגלית, החל לפעמים בסכומים יחסית לא גבוהים, וכן, עצוב לראות את זה, אבל עדיין, מגדלים שחקנים ספרדים, ו... הליגה, מה שנקרא, איכשהו שורדת, כי רוב הליגות באירופה, לדעתי, נמצאות במצב לא טוב, אחרי הפרמייר ליג, אולי בעיניי הליגה השנייה, אבל זה רק בזכות ריאל וברצלונה, וקצת אתלטיקו, שדיברנו עליהם, שזו באמת הקבוצה היחידה שעשתה קריצת מזרקה גדולה מאוד בשנים האחרונות.
1: טוב, אני, אני חייב לדבר על ברצלונה, כי אתם דיברתם, באמת זה מתקשר למה שאמרתם, על זה שברצלונה הפכת להיות כזה אתלטיקו, ועל ההיחלשות של הליגה, ואחרי במיוחד התיקו המאופס נגד חטאפה, שלמרות שהיה קצת חוסר מזל וזה, אבל ברצלונה עם 53 שערים ב-29 משחקים, זה ממוצע של 1.83 שערים למשחק. ובעונה שעברה זה היה קצת יותר, אפילו קצת יותר גרוע עם 68 שערים 1.79 שערים בממוצע למשחק וזה הכי נמוך שלה אתם יודעים ממתי, מאיזה עונה? לא. אפרופו דיברנו על ולנסיה ועל האימפריה המפוארת שבאמת קרסה בוא נגיד ככה זה הכי נמוך שלה <capacities> מאז עונת eh, 2003-2004, אז היא כבשה 63 שערים, ברצלונה כבשה 63 שערים, uh, היא סיימה מקום שני, ולנסיה לקחה אליפות, ומי הייתה במקום השלישי? זוכים? לא, מי? דפורטיבו. דפורטיבו כן, לקורניה. אז מה... תראו כמה באמת השתנה, <coughs> ו- ועברתי ככה על כל כמות השערים שברצלונה וריאל קפשו, הם הגיעו למספרים הזויים של 121 שערים בעונה, ואתם רואים אותם השנה, וזה מתקשר לי שבאמת לפעמים קשה לי לראות ליגה ספרדית, וגם משחקים של ריאל, וגם משחקים של ברצלונה, <coughs> במיוחד של ברצלונה עונה, זה, זה לפעמים מאוד קשה, ואולי זה, זה ככה... מתקשר גם לנושא שרצינו לדבר עליו, ככה איזה ארגנטינאי אחד שאולי איך זה. אגב,
0: מי הקבוצה היחידה בליגה הספרדית עם שני שחקנים שונים שהגיעו לעשרה שערים או יותר בליגה העונה? בליגה הספרדית. בריאה, לא? לא. מדריד? אתלטיקו מדריד. מורטה וגריזמן. עצוב. כן. כן, כן, האתלטיקה מדרידה מרגשת
1: והסקסית. חזון אחרי תהימים, כן.
0: אגב, נתון מעניין, השחקן האחרון שכבש בעיטה חופשית ישירה עבור ברצלונה בליגה היה לאו מסי, בשני במאי 2021. מאז ברצלונה רושמת 40 בעיטות חופשיות ישירות ולא כובשת ולו אחת. וזה מביא אותנו לסיפור קצת בספרד מדווחים שלאו מסי בחר להגיע לברצלונה עבור שכר רעב כדי לאפשר בעצם לברסה להחתים אותו לדעתי ואני לא יודע אם זו דעה פופולרית או לא פופולרית החזרה שלו לא תעשה טוב לו לא, או לברצלונה ברצלונה כמה שזה לא נראה טוב יצאה לדרך חדשה וכן היא צריכה יותר כישרון אבל להכניס את ליאו מסי בין ה-35 להרכב זה ייעשה על חשבון משהו שעובד טוב יחסי העונה וצריך לבנות עליו. האיזון בקישור עשוי להיעלם כשמסי יגיע, פדרי וגבי יצטרכו להיות פחות אקטיביים. אני, לא בכלל, אני בכלל לא בטוח שהסגל הנוכחי מתאים למסי, הוא צריך שמונה תשעה לוחמים לצידו ועוד שניים שלושה סולנים, סילונים לפניו, אלה ברצלונה את כוח האדם הזה כרגע ולא נראה לי שהם יוכלו להביא שחקנים כאלה כדי להתאים את עצמם מחדש למשק.
2: אני חושב שם יש סיפור גדול, אבל צריך גם להבין מה יקרה עם כל הסיפור של הפרשה של השופטים וגם כל הנושא הכלכלי. צריך לזכור שזה לא כזה טריוויאלי לא שהכל יעבור בשקט ובשלום. לכן יש פה שתי סיפורים אחד בתוך השני. האלף מקצועית אני מסכים איתך, השאלה על מי החשבון מי הוא בא. יכול להיות שהוא יבוא חשבון לוודובסקי, אני לא פוסל את זה כי מדברים על למכור אותו. יכול להיות שהוא יבוא חשבון אחד בכנפיים שלא בדיוק מצליח, לא רפיניה, לא אינסופתי, אז כשהוא להחביא אותו, כלומר הגנתית תסחק עם עשרה, אז יסחקו טיפה יותר, ובהתקפה אולי לעשות טיפה יותר, להביא יותר ברק לקבוצה הזאת, אני גם לא יודע מה זה לא, זה פדרי הוא לוחם בעיניי, גבי הוא לוחם בעיניי, שאלה מי השלישי, שאם בוסקץ יישאר, יכול להיות שהוא יפנק, הוא עושה עבודה גם הגנתית, כלומר כן יש שחקנים שיכולים להשלים איתו, בטח שחקני התקפה כולם שם רצים בטירוף גם, כלומר אפשר לבוא ביקורת על רפיניה ועל תורס, אבל הגנתית הם עובדים מאוד מאוד קשה. זאת אם אני מוציא את דבדופקי ושם אותו, הדבר הזה יכול להסתדר מקצועית, גם אם יספגו אותי יותר, כי הוא, הוא, לא, הוא לא יעשה הגנה בגיל הזה. אני חושב שהסיפור הגדול פה יהיה כלכלי, איך, איך, איך הסיפור הזה עם פיפ"א, וופ"א מה אם יהיו עגבנות מסוימות, כי זה באמת יכול להכניס את המועדון לאיזשהו ברוך, ויש את הסיפורים במגרש החדש, אני כבר הייתי בארצלון לפני חודש, החלק העליון של היציא החוץ כבר פירקו כלומר הם, הם, כן. הם הולכים על מעבר למגרש של 30 אלף פחות, שזה גם ישפיע על ההכנסות שלהם, שזה עוד יותר... הוא מכניס אותם לאיזשהו עומק כלכלי, אה, לא יודע, אני חושב שהסיפור הזה טיפה יותר גדול, אפילו, או שווה ל- ל- לסיפור של מסי, אבל אה, בצד החיובי, צריך לזכור איפה המועדון הזה היה, והוא עושה אליפות יחסית די קלה, הוא לקח סופרקו בצורה די מרשימה, אה, ברצלונה פה, ברצלונה חיה ונושמת, וזה לא כזה טריוויאלי להסתכל על זה, אה, אז אני מקווה מאוד שהם יודעים מה הם עושים. בקטע הכלכלי ולקחת לעצמם עוד הלוואה של מיליארד וחצי, 1.5 מיליארד יור, אנחנו על לבנות על כל הקאפנו מחדש, באמת, הרבה סימני שאלה ולא, אין לי תשובות לכל דבר, <laughs> אני חייב להגיד, אין לי תשובה, איך הם לוקחים עוד הלוואה כזאת גדולה בתקופה כל כך מאתגרת, זה סיפור, ואיך הם רוצים להכניס את מסינדה, למחשב הזה, זה אני לא יודע, וטבעס סלו- לא בדיוק מרחם עליהם, אז אני לא יודע איך כל, כל הסיפור הזה הסתובב.
1: את כל העניינים הפורמליים אתה מבין בזה יותר ממני יוני אבל חייב לזכור שברצלונה באמת חייבת ברק וכישרון ושחקנים יוצרים כי מיל... אתה רואה שדמבלה אה, הוא פנטסטי מבשל אבל פצוע והוא, והוא דמבלה ובלי, אה, ו, וגבי שהוא לוחם אדיר הוא לא, מייצר, הוא לא שחקן מייצר כזה גדול וכשבלדה עדיין כזה, הוא ילד, ובוסקץ הוא לא בוסקץ כמו של פעם, אתה צריך את השחקן המייצר הזה, את השחקן הזה שנותן את הפסים אל ו- 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 ובועט מרחוק והכול, ואלה את לברצלונה. לבנדובסקי הוא גולר, הוא הכל, אבל הוא לא השחקן שיעשה לך דריבל ועכשיו יפתח לך הגנה, ומסי כן, חייב אותו. אם, אם העניין הפורמלי הטכני יכול להיפתר, אז אני חושב שברצלונה צריכה לעשות את זה. בהתחלה חשבתי שזה לא יהיה צעד טוב, אבל אני חושב עכשיו, אחרי שהוא זכה במונדיאל, יש לו איזה נושא אחד לא פתור, שזה ברצלונה, שהוא עזב אותה בצורה לא יפה. החזרה הזאת היא צריכה להיעשות, וזה יעשה טוב לברצלונה. חייב, כאילו. אני לא רואה מצב אחר שזה לא יהיה טרום לא מקצועית, כמובן שיצטרכו לעשות התאמות, זה נקודות מאוד זה, זה יבוא על חשבון אחד הכנפיים, אבל ברגע שיהיה כנף אחד מהיר, מסי ועוד חלוץ, אני חושב שזה יכול לבוא,
2: להסתדר. שאלה מה הציפייה, אתה מביא את מסי להביא ליגה צלופות, להמשיך לבסס את הליגה. צריך לראות גם להתאים ציפיות, כלומר מה ציפיות? שהוא יביא לי את הלופות? אני לא בטוח שזה הדבר הנכון.
1: לא, לבד זה ממש
2: לא יספיק. לא,
0: נכון, נכון, בדיוק. טוב, בואו נתחיל לעבוד לקראת סיום. רק איטליה לראשונה בהיסטוריה אינטר מפסידה שלושה משחקים בבית ברציפות, בלי לכבוש אפילו שער אחד. הם הפסידו למונזה, מילאן גם כן מגמגמת. רום אווילציו תפסו פער קטן, במקום 2-3, כלומר קטן, אבל התחרות נראה לי על המקום הרביעי בין אינטר, יובנטוס שנענשה בכבדות, אטלנטה שהיא לא משהו, אולי מילאן, כמובן גם מילאן שמאוד מגמגמת. זו תחרות מעניינת במיוחד בעיניי כשחושבים על ליגת האלופות, כי הקבוצה שלא תעפיל לליגת האלופות תיאלץ למכור שחקנים ככל הנראה, ויש לקבוצות האלה כמה שחקנים מאוד מעניינים, סתם לדוגמה רפאל ליאו במילאן, שאומרים שהוא מחדש את החוזה, עדיין לא חתם על החוזה, זה כבר כמה חודשים ככה, רומלו לוקקו וניקולו ברלה באינטר, ואטלנטה יש להם כמה דברים מעניינים, מעניינים. כלומר המירוץ הזה בעיניי אה, עשוי אה, אה, לעצב את אה, חלון ההעברות של הקיץ באיזושה, באיזשהו מקום.
2: <תובת> דרך <תובת> אגב,
0: גם יובנטוס אה, עשויה למכור שחקנים כדי להתמודד עם העלויות הצומחות מצד אחד וההכנסות היורדות מצד שני.
1: אלא אם כן הם יפתיעו, מה זה יפתיעו, יש להם עדיין את הסיכוי לקחת את הליגה האירופית אז להגיע ל... ליגת אלופות, רגע, על מי אתה מדבר? את יובנטוס, יובנטוס.
2: אה, רומא יכולה לקחת גם את ליגה האירופית, גם אם היא יובא, ואיטר יכולות לקחת ליגת אלופות, זה לא כזה הזוי, יכולות לא להפיל דרך הזה, יכולות להפיל דרך הזה. לאציו כן עם 61, כלומר לאציו לדעתי הבטיח די קרובה להבטיח. ומגיע לה, לה,
1: מגיע לה משפט, התפניתי לראות את לאציו פעם ראשונה באמת ביום שישי בערב ונעניתי, אה, השאר השני אם אני לא טועה, או הראשון, לא זוכר, של לואיס אלברטו היה באמת כאילו כדורגל יפה, כדורגל סארי בול כזה, אה, כן. אז מגיע לה, אה, אבל באמת זה, זה קרב מעניין. זה, תמשיך יוני,
2: סליחה. עוד שחקן שלא דיברנו עליו, והוא מאוד מעניין, זה טאו ארננדס, שהיה בריאל והם מכרו אותו והם מצטערים על זה עד היום, שחקן מדהים, כאשר אחד המגנים השמאליים הטובים בעולם, אז כן, אם אני כן רואה פה הרבה כישרון שיכול לצאת פה אם יהיה איזה אסון ולא יעפילו ליגת אלופות, צריך לדבר קצת על רומא עם מוריניו, כי לא טריוויאלי שרומא עושה מקום שלישי, שלוש, כי באמת, אם אחת מהן לא תעלה זה אסון, המצב באיטליה על הפנים, כל יורו חשוב ובטח 70, 80, 90 מיליון יורו שאפשר להביא כל שנה מליגת אלופות.
0: כן, לא, גם אנחנו יודעים שהבעלות ואינטר כן, יש בעיות, באמת. כן.
2: עוד פעם הסינים, הסינים עוד פעם.
0: כן, כן, טוב, חברים,
1: הזרקור שלכם. טוב יאללה לך על זה יוני,
2: יוזר כה מרגש, שיוסי, יוסי חיכה לו הרבה זמן, זה, הוא מכונה אל דיאבליטו, השטן הקטן, כי השם שלו זה צ'ברי, הבוליביאני למי שזוכר היה קראוי אל דיאבלו, בגלל השם החליטו בארגנטינה לקרוא לו, אז אני באמת מתרגש לדבר עליו, כי הוא השחקן כנראה הכי גדול שגדל uh, בריבר פלייט עם כל השחקנים הגדולים, חוליון אלברס ואלסוף פרננדס, הוא עכשיו משחק באליפות המודיאליטו עד גיל 17, הוא בעצם הקפטן של הנבחרת ויש מוקדמות, הוא ארבעה שערים, שלוש בישולים, שחקן יוצא מן הכלל. קלאודיו
0: אצ'ברי, כן?
2: כן, כן, קלאודיו ריבר החתים אותו לפני שלושה חודשים על חוזה בוגרים, ועם הסעיף שחרור הקבוע של ה-20-25 מיליון יורו, שאינסטוב בחוליאן היה להם, והם הבינו לפני הטורניר שהם טעות, קראו לסוכן, אמרו לו בוא תחתום על חמישים מיליון יורו שחרור, נכפיל לך את השכר, כי יש חשש אמיתי שבלי שהוא יסתגר בבוגרים, כבר היה אבל תסתכלו עליו, הוא באמת שחקן מיוחד, הוא קוסם עם הכדור, מאוד מזכיר טיפאנד לוך, אבל יש לו דריבל יותר ארוך, זריז מאוד, וירטואוז. הדבר היחידי שאני קצת דורג, הוא התראיין השבוע, שכולם משגעים אותו ומלחיצים אותו, ואפילו באחד המשחקים המאמן פלטנסו, השאיר אותו בספסל, טיפה להגיע את האייב, אבל שחקן שוירטואוז אדיר. ובמצב של היום אתם יודעים כל שחקן שנותן שתי משחקים טובים הוא נמכר אני מאוד מקווה שהוא כן יעשה שנה שנתיים בריברפלייס ושיהיה אפשר ליהנות ממנו אבל באמת שחקן מיוחד שווה ללכת ליוטיוב לראות אותו. בהחלט.
0: קלאודו יוצ'יברי בן 17 כן?
2: כן שחקן מדהים. כן.
1: כן.
0: דבר איתי
1: יוסף. שערים מאוד יפים הוא כבש במונדיאליטו ממליץ לכם לראות. אני אלך על אנסיזו. חלוץ ברייטון שכבש שער ניצחון מדהים מול צ'לסי בסטמפורד ברית פצצה לחיבורים זה שער שני שלו העונה יש לו שער לפני שני מחזורים נגד בורנמוס הוא השתלט ככה על כדור בתוך הרחבה ועשה איזה פעולה יפה השכיב את השוער בכורח מדהים הוא הגיע ב... קודם כל הוא בן 19 וחודשיים שלושה Uh, הוא הגיע לברייטון בתחילת העונה מליברטד, מהליגה הראשונה בפרגוואי, תמורת 11.6 מיליון אירו, וזה אחרי שבאמת uh, ברייטון uh, עקבה אחריו במשך uh, תקופה ארוכה. Uh, yeah. הוא כבש 21 שערים ובשל שמונה נוספים, ב-68 משחקים בפרגוואי. הוא ערך את הופעת הבכורה שלו בקבוצה בגיל 15. וחודש וחצי הוא הפרגוואי החמישי הצעיר ביותר שזומן לנבחרת הבוגרת ב-2021 הגרדיאן בחר אותו ל-60 לשיש... השחקנים מתחת לגיל 17 הטובים בעולם הוא 1.73 מרגל ימין הוא שחקן מאוד מגוון יכול לשחק באמת בכל העמדות בהתקפה בעיקר כחלוץ שני כזה לי uh, ולהרבה אנשים אחרים הוא גם מזכיר uh, חלוץ דרומר אמריקאי אחר, זכי או גוורו. יש לו דמיון, יש דמיון שם. כ- יש לו טכניקה נהדרת, הוא גם יכול לסדר uh, מצבי הפקעה, uh, ומדברים עליו בפרגוואי באמת תקופה ארוכה כבר מגיל 11, uh, כישרון גדול, וזה מה שמתקשר לנו למה שאמרנו על ברייטון מקודם. הם קבוצה שעושים סקאוטינג בצורה אדירה, וזה שחקן שהם מביאים ב-11 מיליון אירו, ואם הכל ילך כמו שצריך, יש להם, הם יוכלו לעשות תקופה. הוא ימכר
0: לצ'לסי, ומאה וחצי טבעים, כן, כן, כן. חלוץ נהדר. כן, חלוץ נהדר, גם זורם, אני אוהב מאוד את התנועה שלו עם הוא נראה כזה... זורם, מאוד זרימה. שחקן שלי בזרקור, מיקלוש קרקז, שהוא מגן שמאלי באלקמר, הוא כבש שער מרהיב בסופ"ש נגד פורטונה סיטארד. הוא שחקן הגנתי, אבל תורם הרבה מאוד בהתקפה, מכדרר מאוד יעיל, עבר בכמה קבוצות, היה ילד פלא הונגרי, והיה באוסטריה, בהונגריה, אפילו במילאן, ובסוף מצא את, את, את מקומו באלקמר, רק בן 19, לפי דעתי יכול להיות מגן שמאלי של אחת הקבוצות הגדולות אה, באירופה. לא, לא, לא עוד הרבה זמן, באמת אה, שחקן אה, פנטסטי.
2: אלקמר יש לה טון מדהים בנוער, פירקה את ריאל בדריד ואת ברצלונה בשמינית וערב הגמר ומועמדת לזכות באייאוט, ב- 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 לינק של ליגת עולפות, כן. קצת מדהימה שלו, כן. הרבה כישרונות.
0: אלקמר מעולה, פעם דיברתי עם האקדמיה שלהם, כמובן סופר מקצוענים, מבינים עניין וכל הדברים האלה, אתם יכולים לחפש את זה. נוותר לרגע המצחיק, אבל יש לכם רגע מרגש.
2: אני אקח את הפציעה הקשה של איסאדו רטינס, דווקא התגובה של שני המגנים של לפני ארגנטיני, חוליה yeah. ראותיאל, שהרימו אותו, אני אומר לכם שהמצב בארגנטינה לפני סקלוני לא היה ככה, האחדות הזאת והחברות הזאת זה משהו שהוא יצא מאפס, המצב בארגנטינה לפני, לפני שסקלוני הגיע, היה מזעזע, שחקנים לא אהבו, ח... לא, היה שם רק בלאגן ומריבות ו... ולא הסתדרו ויצא מאפס משהו חדש. שוב, קציעה זה רגע עצוב, אבל הרגע הזה שאתה רואה את האהבה שיש ביניהם, את החברות שיש ביניהם, אני בתור ארגנטינאי זה הרגש אותי ומאוד אהבתי לראות את זה.
1: נוסי? כן, הרגע המרגש שלי, קרדיט לעדן רויטפארק בטוויטר, הוא שיתף קטע מאוד יפה מהליגה הנורבגית, וזה... קטע מאוד מרגש אבל גם סוגיה מאוד מעניינת ברד פינה חלוץ ברן מהליגה הנאורויקית הראשונה יוצא להתקפה מתפרצת וכשהוא נמצא באחד על אחד עם הבלם של הודס ורגע לפני שהם מגיעים להרחבה הם עושים שם ספרינט באמת ארוך של כמה עשרות מטרים הבלם של הודס מותח את שרי הירח האחורית ובמקום להמשיך את ההתקפה ולנצל את הפציעה פינה מוציא את הכדור לחוץ ומאפשר את החילוף עכשיו מה שמעניין בסיפור הזה, זה קרה בדקה ה-22 כשהתוצאה 0-0 ומה הייתה התוצאה בסיום המשחק? ברן מפסידה 2-0 וזה מעלה, וזה כאילו זה מאוד מרגש, קודם כל זה, זה מרגש לראות שעדיין יש, יש קטעים מאוד ספורטיביים במשחק הזה. אבל זה גם מעלה שאלה שאני כן יכול להבין אולי שחקנים שהיו בוחרים לא לעשות את זה. וכאילו אם אתם עכשיו בסיטואציה הזאת אתם מוצאים את הכדור? לא. מה כאילו
0: מה לא. לא
2: אני גם
0: מסכים
2: אני מסתכל על זה בוא עכשיו זה כבר גביע עולם דקה שמונים ואתה יכול להכריע ולהשפיע על עולם שלם אין סיבה רגל, זה לא שהוא
0: פצע. עזוב את זה גמר העולם, אני okay. בכדורגל ברביעי okay. לא מוציא, לא מוציא <laughs> את הקלעה. לא, אז, מה? אז, uh, כי
2: צריך, צריך, זה לקיצון, אני, אני אומר, זה לא שהוא עשה משהו להיפצע, השחקן נפצע באמצע המשחק, הוא לא הגיע. זה לא שהוא
1: פצע אותו, okay. הוא okay. רץ, <laughs> נפצע, <laughs> מה לעשות, <laughs> זה מה קורה. כן, אבל, 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 אבל זה אולי קטע תמים כזה, שאתה אומר, טוב, יש עדיין, אה, ככה, אתה יודע, אה, יכול להיות שזה... להשיג את הניצחון הספורטיבי בדרכי... כאילו, אין פה משהו לא בסדר, גם אם הוא היה הולך... תראה, ראשר, לא, אה, לא, הזה,
0: אתה לא? זוכר את הקטע של אה, פאולו דיקניו, שלפי דעתי זה היה שוער של אברטון, שיצא החוצה וקרע את הרצועת ברך שלו? והוא היה מחוץ לרחבה, ומישהו הרים לתוך הרחבה לפאולו לפעול. דיקניו, שתפס את הכדור מהאוויר, בתוך הרחבה, כדי היה. לעצור את המשחק. אתם זוכרים את זה? כן. זה אני מבין. זה כאילו, אני אומר, אוקיי, אני רואה, השוער נפצע, אני אכבוש עכשיו שער, זה סתם כאילו, זה מגעיל, כן? זה אני מבין. אבל כאילו, במהלך ריצה, לא ראיתי את הקטע, כן? אבל כאילו, במהלך ריצה, ההוא נפצע, <אז> הוא יכל ללכת לאחד הלכת והוא שוער, והוא פשוט עצר. אז אם אני הייתי מאמן שלו, הייתי זורק על משהו לראש. סליחה, סליחה, כמובן, אנחנו לא אלימים ולא זורקים שום דבר לראש של אף אחד. טוב, הרגע ברגע שלי הוא לא רגע, הוא יותר נתון. לפני עשור, ארסנואל, נשים, אירחה את וולפסבורג בחצי גמר ליגת האלופות לנשים. למשחק הגיעו 1,406 אוהדים. בראשון במאי ארסנל תארח שוב את וולפסבורג למשחק חצי גמר ליגת האלופות לנשים. נמכרו כל המשחקים למשחק, שישוחק באמרייטס, 42 אלף איש, וזה רק מראה עד כמה פופולרי כדורגל הנשים הפך להיות. ומלמד משהו על מה שיווק נכון, פיתוח נכון והשקעות נכונות עושות לענף, וזה מאוד מרגש אותי, אני חייב להגיד, בתור מישהו שעקב אחרי אה, כדורגל לנשים באותה תקופה, לפני עשור, והתבאס על מספר האוהדים הקטן בתחרויות האירופאיות. אז זה,
1: אני, 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 אתן, אני אתן קרדיט לשאול גרינפלד, צלם ספורט, כן. שמאוד, אה, יש לו... חבר גם, כן, ושהוא באמת נושא כדורגל אנשים מאוד קרוב לליבו, הוא גם מסקר אותו באתר שלו וכל כן. הזמן מצייץ, והוא באמת מעלה כל הזמן סיפורים על זה שבאמת נבחרת הנאורות לא מקבול, מקבלות ציוט תרמי, אבל הוא, הוא שיתף לאחרונה באמת איזה ציוט שהיה משהו עם, אה, מ"ס קריית גת זכתה קבוצה, זכתה בפעם ה... אלף באליפות המדינה והפייסבוק שההתאחדות אפילו לא העלה ציוץ או משהו כזה או אה, פוסט ו- ואז אחרי שהוא העלה את זה, הציף את זה, הם שיתפו אז אתה, אתה יודע, אנחנו, יש לנו עוד לשאוף לפני אה, שיש אה, אלפי אוהדים במשחקי אה, נשים אה, נתחיל כן, מהדברים ש... כמו פוסט ואינגלסים בוא נגיד
0: ש... יחפשו את העמדים של נבחרת הנערות, המדים הלאומיים של נבחרת הנערות. לפני שחוגגים, כן, שתתחילו בזה. טוב, הרכב סוף השבוע, נעשה את זה זריז. בשער אורנאי סימון מבלבאו מוביל את הקבוצה לניצחון בדרבי הבאסקי על ריאל סוסיידד, מונע כמעט אחד וחצי שערים לפי ה-XG. ובלבאו מנצחת כאמור.
1: אפשר לציין את השוער של קאדיס, דוד גיל, אם אני לא טועה, השוער השני, הוא נתן באמת משחק גדול עד שבאמת ריאל מדריד הצליחה לכבוש שני שערים, הוא יכל לצאת באמת גיבור של המשחק, אבל בסוף הוא לא יכל, הוא גם מצא שם כמה כדורים מאוד יפים.
0: מי שכן היה גיבור זה לוקה קל דירולה ממונזה, בלם בן 32 שנתן משחק מעולה נגד אינטר, גם חוסם שלוש ביתות לשער, עשה, עשה הרבה פעולות הגנתיות טובות, ניצח ברוב העימותים שלו, הנהיג את ההגנה של מונזה על הניצחון המפורסם, שני הבלמים האחרים, אנחנו שחקנים 3-4-3, לא היו הופעות הגנתיות גדולות בסופה של זה, נאצ'ו פרננדז מריאל מדריד, שגם נתן שער וגם משחק הגנתי יציב, עשה את כל הדברים נכון, והררחו מברצלונה, 100% בטאקלים, 12 פעולות הגנתיות טובות, ניצח ברוב העימותים שלו, היה טוב. טוב, עוברים לקישור. בצד ימין, ג'ושע ון גומן משטוטגרד, אני חושב שאומרים ככה את השם שלו, אני לא שמעתי מכל הצעקות <laughs> בטלוויזיה <laughs> הגרמנית, <laughs> היה קשה לשמוע, נתן שער ובישול נגד אורטמונד ב-3-3, הוסיף כדרורים חכמים מאוד, היה ב-12 עימותים על הכדור, ברובם ניצח 10 פעולות הגנתיות מוצלחות. Uh, הכנסנו אותו בכנף האחרת, זה אנטוני ממנצ'סטרי יונייטד, נכון, הוא משחק בכנף ימין, אבל שמתי אותו בכנף שמאל, כי זה הפודקאסט שלי ואני יכול לעשות מה שאני רוצה, נתן שער ובישול נגד מונטיגאם פורסט, uh, ומנצ'סטרי יונייטד uh, כמעט מבטיחה את מקומה בליגת האלופות, uh, היו צריכים הופעה גדולה והוא נתן אותה, בקישור האמצעי, שני גרזנים, מעולים, דרך אגב, לא סתם גרזמים, גרזמים עם איכויות הייטקיות, דניס גייגר מאופנהי, בחור צעיר, שפשוט אה, היה מעולה נגד בייר מינכן, עשר פעולות הגנתיות חיוביות, כולל טאקל שמונה השער, אה, אה, בעימותים, היה ב-11 עימותים על הכדור, ניצח בשמונה, קדרר גם מעולה, כשהוא קדרר אה, מהאמצע היה טוב מאוד. אה, קייסדו, הנתונים שלו לנגד של סי הם משהו מוטרפים לחלוטין, 83 נגיעות בכדור, 60 מ-65 במסירות, 7 מ-8 בטאקלים, 10 פעולות הגנתיות חיוביות, 12 מ-16 בעימותים על הכדור, פשוט מפלצתי והוא הקשר הנוסף שלנו קיליאן אמבפה, שער ובישול במשחק העונה נגד לאנץ, הוא uh, כנראה פריס סנג'מנט זוכה באליפות בזכות הדבר הזה, uh, אז הוא נכנס להרכב שלנו, הולי וודקינס כובש צמד נגד ניוקאסל, כאמור אחד הכובשים המצטיינים בפריימלג ב-2023, פורח תחת עונה אמרי, נכנס להרכב נראה לי בפעם הראשונה, וארי הולנד uh, עם 13 נגיעות בכדור עושה צמד, uh, משחק 45 דקות בערך, עשה את שלו, מנצ'סטרה סיטי מנצחת, וזה
1: ה-11 שלנו לסופש
0: הזה. יוסי עתני, תודה רבה לך.
1: תודה לכם, תודה לכם, היה כיף.
0: תודה גם לך.
2: תודה לאורי.
0: ותודה רבה לך, מאזין אחרון, שנשאר איתנו, יאללה, ביי. ביי.